0: Hola, hola, amigos, ¿pod escuchas cómo están el día de hoy? Yo estoy muy, muy emocionada, como pueden notar en Y bueno, no estoy tan emocionada porque Juli en estos momentos está en una tierra muy, muy lejana. ¿Cómo te trata Gringolandia, Juli?
1: Hola, André, hola a todos. Yo estoy desde tierras muy lejanas. Ah. Eh, feliz. Aguantando calor, lo necesitaba En Bogotá estaba haciendo mucho frío
0: Indeed, en estos momentos está lloviendo Espero que el micrófono no lo coja Pero bueno amigos, les tengo que contar Que de verdad estoy muy emocionada Porque esto es un tema del que quería hablar Prácticamente desde que empezó el, La idea del podcast Quería hacer esto Básicamente porque eh, Siempre me han gustado ese tipo de cosas Y por el ambiente en el que estaba No era capaz de decirlo libremente sin ponerme como un tomate Uh, hasta que ya deje la nada básicamente Pero hoy vamos a hablar y me voy a declarar culpable Porque me encantan Playful Kids y Voice Over Flowers Te entiendo
1: perfectamente Yo creo que... Yo siempre tengo que decir que son muy pocas las cosas que me gustan Que me hacen sentir culposas O sea, en serio, nunca como que lo había pensado Hasta que a mí también me empezó a gustar estos dos programas coreanos Creo que fue la primera vez que dije como, ok, qué vergüenza decir que esto me gusta, pero bueno, por fin también dejé la bobada y voy a hablar francamente porque me gustan estos programas acá.
0: Primero, ¿te parece si hacemos un pequeño recap de, de estos dos programas? Empecemos con Voice Over Flowers, que salió antes. Entonces,
1: Voice Over Flowers eh, prácticamente cuenta la historia de una chica humilde que se llama Yandy Ella es... Hija, eh, bueno sus papás son propietarios de una tintorería y un día eh, por alguna razón del destino, de la casualidad o del guionista, ella tiene que ir a entregar como un uniforme a la escuela como más importante de Corea del Sur. En esta escuela solo estudia la clase más importante de Corea, la clase más prestigiosa. E entonces solo estudian como los herederos pues de las empresas más importantes. Entonces justamente la persona, el estudiante que le había, eh, había hecho el encargo del uniforme es un muchacho que se va a suicidar en ese momento. Entonces ella llega, le entrega el uniforme y como que lo salva de, lo salva, como de, de ese acontecimiento. Entonces, eh, bueno, resulta que ella debido a que lo salva es como reconocida en todo Corea, en todo Seúl y le dan como una beca para que ella pueda ingresar a este instituto. Una vez que ella ingresa a este instituto ella es como objetivo rojo para que le hagan bullying de los famosos F4. ¿Y quiénes son los famosos F4? Bueno, está el protagonista, que es Jum-pyo que es como el, el niño, el heredero más importante en ese momento en Corea porque su familia es dueña de la empresa más prestigiosa de Corea del Sur, entonces él prácticamente es el que domina eh, la escuela. Él, junto a tres amigos forman los f 4 el segundo es Jiyo, quien eh, es como de una familia súper importante, abuelo fue presidente de Corea y también es como dueño de galerías y bueno, todo lo que tenga que ver con arte, muy muy importante. El tercer miembro de los F4 es, bueno, es el, el, el que se encarga de todo lo que es el arte, ¿no? Se llama Jiyong, eh, él se me olvida, ah, es el alfarero, prácticamente también su familia es como dueña de un museo de arte muy importante en el país el, prácticamente es como el Casanova o el perro diríamos acá y el último integrante es Gubin quien es eh, como el hijo de un mafioso muy importante en Corea del Sur y bueno ellos son los protagonistas de Voice Over Flowers prácticamente llega Yandy y ella va a ser un Objetivo de los F4 Para que le hagan mucho bullying Y por casualidad del destino Y por cosas de la vida Y de los K-dramas, ella se va a enamorar De
0: Jumpio Sí, de hecho va a estar envuelta en un Triángulo amoroso que todas eh, Amamos Amamos y odiamos, ya entraremos en detalle <risa> Pero Pero sí, es importante también resaltar Que este K-drama eh, Bueno, se estrenó en el año 2009 Si no estoy mal y es una adaptación del manga y anime japonés Hanadori Dori Jango. Creo que se pronuncia así. No me maten, por favor. No soy fluida en japonés, evidentemente. <risa> Tampoco en coreano, para el caso. Eh, entonces, bueno. Digamos que este es uno de los dramas clásicos. O sea, cuando uno dice clásicos, clásicos. O sea, que cualquier persona que haya entrado en el mundo de los K-dramas lo conoce sí o sí y le gusta o no le gusta. Porque, bueno, o sea... Eh, es importante aclarar que los gay dramas han tenido una evolución muy importante desde que empezaron a ser universales, pues con, con este tipo de dramas, que de hecho este es uno de los más reconocidos internacionalmente, a los que estamos viendo en la actualidad 2021.
1: La cosa con este gay drama es que de alguna forma se puede decir que fue uno de los pioneros para que, como que, esta ola coreana del mundo del entretenimiento llegará por lo menos a Occidente tan fuerte, esto fue como uno de los pioneros si no fue el
0: primero, fue como uno de los más importantes, Sí, seguro es uno de los más importantes y eso tiene que ver mucho con nuestro protagonista porque Limino se ganó el cielo y la tierra en Corea y fuera de Corea siendo el fantástico y no tan fantástico Goyunpyo y esto se me da pie para fanquilear sobre Limino, o sea yo la verdad debo admitir que Voice Over Flowers no fue uno de los dramas que me hizo entrar al mundo de los K-Dramas. Eh, de hecho, pues yo empecé con, con Playful Kiss, que lo hablaremos ahorita. Pero eh, Boys Over Flowers me tomó mi tiempo verlo. Porque cuando yo lo empecé, cuando tenía como 14 años, yo fui como, uff, no, la vieja no me gusta cómo habla. Eh, como que no sé, o sea, no pude pasar de la escena en la que intentaba salvar al, al muchacho. Eh, mala mía, o sea, seguramente en esa época me hubiera encantado mucho En esta época la vi con unos ojos un poquito más críticos Pero aún así debo aceptar que me gustó y que me lo vi Y que... A mí
1: me pasó algo muy parecido a ti, André Y es que yo realmente, o sea Yo, insisto, soy casi nueva en este mundo de los que dramas eh, Realmente lo que me trajo el mundo de los que dramas fue la pandemia Fue la cuarentena pero sí, como que antes solo me había visto dos K-dramas, que, que era pues, Playful Kiss y Voice Over Flowers. Yo vi Voice Over Flowers por ahí en el 2016, 2015, no recuerdo bien el año. Pero sí, creo que alguien me lo recomendó algún día, lo vi y los primeros capítulos también fue como... ¡Wow! porque estoy viendo esto?
0: Podemos hablar de la escena donde se, se presentan las, las, las malas, como las Mean Girls de la escuela. Porque, por Dios, esa escena me dio mucho cringe.
1: Pero bueno, eso en donde nos ponemos serias. Pero sí, o sea, como que tengo que decir que para mí el choque más grande con esta serie fue la sobreactuación. Me chocó demasiado ver ese tipo de actuación. Aparte que claramente en ese momento yo lo relacionaba, no sé con novelas adolescentes estilo Latinoamérica, como, no sé, Patito Feo, Rebelde, y pues llegar acá donde es todo muy, muy sobreactuado, es como, wow, es súper
0: chocante al principio, de pronto a algunos les gusta, a otros es como de, ¿qué es esto? Pero bueno. Claro, y es que por eso hablamos de que puede ser un gusto culposo, ¿no? Cimentó esta reputación de que los k-dramas son así y realmente han evolucionado mucho, eso no quita que nos gusten, eh, insisto. Yo siento que tengo que hablar de una de las cosas que más me gusta del drama, a pesar, a, además de Elimino, <ríe> y de pues el arco de personaje que tiene, porque realmente el man como que, como que sí cambia. O sea, no me gusta la idea de, de que uno lo rehabilite. Bueno, uno, <ríe> Yandy. Eh, pero eh, me gusta mucho la pareja secundaria. La pareja del artista con la mejor amiga de Yandy me fascina. Es que siento que es como lo... Lo... el sueño de una adolescente y como que ese man es perro pero no es tan perro y aún así, o sea es como Summer él dice como no quiero nada y pero te voy a buscar dentro de tanto tiempo y él sí cumple bueno, ya que empezaste por las
1: parejas hablemos de los protagonistas bueno, acá en, en la historia hay un triángulo amoroso en donde está, eh, lo conforma pues Yumpio que es el que le hace bullying a Yandy y está Gillo, que de alguna forma Gillo es el ángel. De hecho los visten así, ¿no? Gillo siempre está de blanco, Jumpio siempre está de negro y Gillo es el que prácticamente... De una forma muy prudente y casi escondidas, es a veces el que la salva de todos los malos tratos que recibía por los F4, pero igual nunca la defendió como al frente de todo el mundo, ¿no? Pero ella, de hecho, al, al principio su primer amor es Gillo porque es el que la defiende del bullying que tan hijo de madre que le hacen en esa escuela.
0: Además que en esa escena nos lo pintan como divino, o sea, el man... Que, bueno, tenemos que hablar del tamaño del colegio, ¿no? O sea, ¿qué colegio tiene bosques de ese tamaño, por favor?
1: Y es una universidad, ¿no? Tengo entendido que lograron en una universidad como muy grande ya en, en Seúl.
0: vos pues es que una universidad tiene mucho más sentido. O sea, nuestra universidad era como cinco cuadras a lo largo y como tres a lo ancho y gigantes.
1: Nuestra universidad podía ser un pueblo de Colombia.
0: ¿Nuestra universidad era como, como chía? Ah, no, no mentiras tampoco. <risa> no sé,
1: pero era como... Sí, yo
0: creo que sí, un pueblo. Volvamos a voice Over Flowers. Sí, está yo Ahí en un bosque, así como hojas de otoño, súper romántico el asunto, vestido de blanco, le ponen la iluminación, horrible además, eh, así como que le, le caiga divino y el man tocando el violín. Tengo que reconocer que yo vi esa escena y
1: al principio fue, ¡y! <ríe> porque o sea, claro, es muy... Es que también es la moda de la época, ¿no? Entonces era como, wow, se puede, puede ser muy romántico, pero... Como que, amigo, ese peinado no te luce para nada.
0: Además, con el pelo emo. Pero no, o sea, sí siento que Gillo es una de las mejores personas. Además, porque es el único que de primerazo es bueno con ella. O sea, de pronto no la defiende, pero tampoco es como, uff, estoy súper de acuerdo con lo que está haciendo Goyun Pio.
1: Ay, es que ese romance sea muy lindo. O sea, de verdad sea muy bonito. Y aparte, a mí algo que de hecho me gusta mucho de, de, de esa historia. Y de hecho, ya al final lo vuelve a rescatar, es que él más que protegerla y ese sentido protector, ellos también eran muy parecidos. O sea, de hecho, ya en un momento lo dice, mi alma gemela era él, era yo Y él también es alguien que considera que muchas cosas son injustas y por eso no se metía en esos problemas. Eh, y creo que eso es muy lindo, que de verdad ellos compaginaban re bien y... De hecho, ya al principio por eso lo sentía como... Sí, sí, de alguna forma sentía esa atracción por él, porque veía se veía reflejado, o sea, había sus gustos, su forma de ser en él. Después, bueno, ya viene todo lo de protegerlo como en el bullying y todo eso.
0: Sí, es como... Mi alma gemela no es el amor de mi vida y es como the fuck. Pero bueno. Siento hay una escena... Es que... Si no recuerdo mal, ella siempre lo encuentra cuando está durmiendo. Por eso es que
1: el man deja que el bullying pase, o sea, realmente, el, el, de hecho, creo que en una parte él dice, como que yo sé que este man hace todo lo el bullying, pero pues yo solo voy a dormir porque lo, a mí siempre, pues el, el man también está mal, porque es muy solitario, de hecho, se me hace que es uno de los que, se me hace que es, tiene problemas muy muy fuertes, o sea, prácticamente creció solo, sus papás como que murieron en un accidente, eh, él creció solo eh, y su único amigo es Jumpio, es que es, un, es una horrible persona que le quitaba los juguetes, se los rompía. Y el único que dijo para defenderse y que de verdad, a, aparte el, medio, el man como que su trauma hizo que se volviera como medio autista y alejado de todos. Entonces la única forma de protegerse de todo era ignorar, no voy a ver nada y voy a ir a dormir. Uh,
0: hablemos de otra cosa que me gustó. Me gustó mucho la que es, entre comillas, la tercera en Discordia. Es decir, la prometida forzosa de Gu Esa vieja tiene un carácter de personaje femenino impresionante O sea, la vieja todo girl power De hecho, ella se parecía a Gyunpyo. Menos mala
1: <risa> A mí se me hacía que, que su personalidad era muy, muy parecida a la de Gyunpyo. Y de hecho a mí me hubiese gustado que ella se hubiese quedado con Gillo, Pero pues al guionista
0: no le pareció una buena idea. <risa> Detalles, es que se iban a intercambiar parejas, ¿verdad? Eh, ay, sí. Pero la verdad, de verdad, como que las escenas en Macao y todo el asunto me parecían muy chéveres. También me gustaba mucho como la camaradería que había entre los cuatro. O sea, a pesar de que todos eran como muy distintos y claramente había dos protagonistas que eran Gillo y Guiyun Los otros dos tenían como su momento. Y, y me parecía muy cool, de hecho pues me parece que el personaje que menos explotaron y que igual tenía severo potencial Era el hijo del mafioso O sea, como el hijo del mafioso se vuelve el mejor amigo del, del hijo pródigo de Corea A ver, ¿qué más? Ay, las escenas en la playa El drama innecesario, yo amo el drama innecesario Sí, pues es que bueno, eso es, eso, eso es como muy recurrente
1: en los que dramas, ¿no? Sobre todo en los viejos. Pero no me has dicho tú de quién eras equipo. ¿Tú eras equipo
0: Gillo o, equi o equipo Jumpio? Es que fíjate que, como, o sea, como ser humano, me gustaba más Gillo. Pero es que yo tengo un pequeño problema y es que Gillo era muy dormido. Y no, literalmente, porque se la pasara durmiendo. Sino porque tuvo muchas oportunidades para estar con Yandy y para confesarle y como que nunca se atrevía y por eso Gujumpio le, le ganó de mano. Pero bueno, es que ahí también hay algo y te lo voy a decir, yo siempre,
1: siempre fui equipo Yuyo y tengo que admitir lo que yo al final era como no, o sea, estos tienen que terminar juntos, pero yo sí hizo algo que yo creo que, aparte de que sí, fue demasiado dormido con la vieja, aunque, bueno, ni siquiera fue demasiado dormido. De hecho, él la invita a una cita. Y en la cita es Yandy la que se da cuenta como... Sí, tú fuiste mi amor, mi primer amor, pero, pero ya no es igual. Ya me gusta alguien más. Entonces, yo creo que él sí la jugó. Y eso, como que lo valoro. Pero la cosa es... y De hecho, eso es como que lo que medio me gustaba muchísimo el romance de, de Yumpio con Yandy. Es que sí siento que Yumpio de alguna forma se, se la ganó más, o sea, como que sí trató de conquistarla, y yo, yo no, y yo, yo era como, ella ya me está gustando, ya no me gusta la otra vieja que estaba en París, porque ahora sale con otro man, y pues a mí ya ni me parece linda, me atrae, voy a intentar salir con ella, y ya, y como que vio que ella estaba interesada en otra persona y nunca intentó
0: conquistarla, como que dejó morir eso ahí. Y, y hay otra cosa que, digamos... Esta novela, pues, lógicamente es muy adolescente. Y ese tipo de amor adolescente es así. Y uno lo que quiere en, en esa etapa de la vida es algo que tenga más emoción. Y de pronto, pues, con Gillo como que sí. Pero, pero aún así el tema de Guiyun tenía como mucha más adrenalina. Y es básicamente lo que te decía. O sea, yo siento que como persona, y a esta edad sí escogería a, a, a Gillo Pero siendo adolescente... Tener la idea de Guiyunpio es muy tentadora. Es como una canción de Taylor Swift, amigos. Que dice como él era muy tranqui y todo, pero yo extraño gritar a las dos de la mañana y pelear. Porque esa era la manera en la que lo amaba.
1: Bueno, la segunda pareja, como tú le decías, a mí también me pareció... Muy linda, me gustó bastante
0: Ay, A mí me gustaba mucho el papel de Gaul Es que el artista me gusta mucho Él es mi favorito de los cuatro O sea, votemos a yo y a Guiumpio Quedémonos con él además. Sí, a mí, a mí me parecía que él hacía mucha química con Gaul De hecho, una de mis
1: escenas que más disfruté Fue cuando ellos inventan salir para que Giyumpio y Yandy Vuelvan otra vez a estar juntos Me pareció excelente
0: no, además el final de la pareja también me gusta, spoiler alerta, aunque pues ya hicimos resto de spoilers, pero esto me gusta mucho que es como ya pasar ya pasaron un montón de años y cumplí mi meta y como aún así, como quiero estar contigo y ahora sí quiero estar contigo de verdad, ¿sabes?
1: Pero bueno, ¿algo más de anotar de esta serie o pasamos a la siguiente?
0: No, es un gran momento para hablar de Playful Kids, ¿sabes por qué? Porque Jijo es, en efecto, el protagonista de Playful Kiss. Entonces, un pequeño recuento. Playful Kiss eh, es una adaptación coreana del uh, anime na Kiss, conocido también como Mishibus Kiss, <risa> o beso travieso, para los hispanohablantes. Eh, que fue un anime muy, muy, muy popular en Japón. Un anime y un manga demasiado popular en Japón. Que de hecho pues ha tenido ya tres adaptaciones. En este momento vamos a hablar nada más de la versión coreana. Entonces nuestro protagonista es Bak Seung Joo. Es decir, Kim Jong Jong. El mismo Jin Pyo de Voice Over Flowers. Y nuestra protagonista femenina es Ohani. Jung Song Min. Entonces la historia básicamente es eh, la más tonta del colegio se enamora del de genio de Corea del Sur. O sea, ni siquiera es del colegio, es de Corea del Sur. O sea, están en un colegio muy eh, competitivo, por decirlo de alguna manera, en el que los separan de las clases de la A a la F, donde en el A están los mejores estudiantes y en el F están los peores. Entonces tenemos dos polos opuestos. Ohani, que se encuentra en la clase F, que es súper... Artes liberales, la vieja es súper escandalosa, grita un montón, tiene amigas que son artistas, o sea, Facultad de Comunicación. Y, <ríe> y luego tenemos a Baek Jun que eh, es el tipo súper serio, el man no tiene sentimientos, el corazón como que le vale verga que las viejas se confiesen y le declaren su amor frente a todo el mundo, el man es como, ja, no gracias. Entonces tenemos a estos dos que eh, Ohani siempre estuvo súper tragada el man y en un acto de valentía decide declararle su amor con una carta, la cual el muy hijo de su madre <ríe> le devuelve eh, con una calificación y le dice que la perdió porque tiene muchos errores ortográficos. <ríe> a partir de ahí se crea una especie de enemistad y por artes del guión y del destino terminan viviendo juntos en la casa. De la familia back Ahí se empieza a desarrollar una especie de eh, amor-odio. Donde, pues, Ohani tiene clarísimos sus sentimientos. Pero intenta que no, porque el tipo es un perro. Eh, no en el sentido perruncho de la palabra, sino en el sentido de hijo de su madre. Eh, y... Eh, y así vemos un montón de relaciones interpersonales entre los amigos de Ohani, entre los amigos de... los no amigos de Backson Joe, sobre los padres sobre todo, y el hermano menor que juega una parte muy importante en la historia. Eh, este la verdad sí, sí me gustó muchísimo y siento que le guardo mucho amor porque pues fue uno de los primeros que vi. Y aparte porque debo confesar que esta idea de el man super perro y... Y súper frío, eh, me parece también una idea muy atractiva. Siento que no saldría con nadie así en la vida real. Pero me gusta mucho cómo ella se vuelve como la debilidad del man, ¿sabes?
1: Ay, a mí me encantó. Ese fue mi, mi primer k-drama. De hecho, eh, yo lo vi, uf, lo vi como a los 14 años, 13 años. Era en un momento que veía mucho anime. Vi el anime eh, japonés. Y a mí me encantaba mucho. O sea, me pareció un excelente anime, jamás había visto una historia parecida, me llegó muchísimo, y me volví súper, súper adicta como a esas historias, me, hasta me leí la man, el manga, y me acuerdo que cuando estaba como en eso de, muy metida en ese cuento, vi en uno de los comentarios como en YouTube, que había una novela, habían diferentes novelas, y dijiste que la mejor era la coreana, entonces me vi el K-drama, y aunque no es muy fiel al, al anime, esta tiene pues sus variaciones, me gustó mucho la novela. De hecho, pues después también me vi la novela japonesa y a mí personalmente me gusta mucho más esta novela, la coreana, que la japonesa. A pesar de que la japonesa sí es súper fiel a
0: la historia. La japonesa me encanta el actor, pero <ríe> en otro momento. Pero bueno, o sea, es que creo que a mí lo que más me gustó fue el protagonista.
1: O sea... Y creo que por eso para mí fue tan chocante después pues, verlo en Voice Over Flowers, donde Angie, yo con ese pelo era como amigo, solo no te sentaba bien y en también en la otra de divino. <risa> y, y de verdad me encantó el protagonista. Eh, Odía a Ojania, Ohani, la odiaba, de verdad, no, o sea, yo no podía con Ojania, me sacaba la piedra, me irritaba, pero eso, como sentirme así y esos momentos tan cómicos me, me parecían divertidos. Mm. Eh, no, pues a mí me gustaba mucho, eh, mucho, mucho Mi parte favorita de la historia no es tanto cuando ellos están en el colegio Sino es cuando están en la universidad Creo que son los capítulos que más me gusté eh, Siento que en, en el colegio juegan mucho con esta historia de que El man es inteligente, la vieja no, la vieja tiene que hacer, esforzarse O sea, lo cual está súper bien, pues seguro está bien, a algunos les gusta pero a mí me gustaba mucho más en, en la universidad ver como otros ambientes, ver como otros contextos, otras historias, aunque jamás estudiaban,
0: pero, pero eso me gustaba. A mí lo que más me gusta es que, en, o sea, a pesar de que el man era un perro, por decirlo suavemente, pues es que era muy grosero, en, era en ese sentido.
1: El man no era un perro.
0: No, 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 por eso, yo, por eso dije... Yo hice la aclaración, no perro de perruncho sino perro dijo hijo de su madre. <risa> Entonces, pero me gusta que se vuelven como el uno el motor del otro, ¿sabes? Como que llega en ese momento en la relación en el que ella se quiere superar. No me gusta del todo que sea por él, pero se quiere superar y encuentra algo que le gusta en el proceso. Y él, por el contrario, como que... No, digamos, no es como en su forma académica necesariamente, sino en su forma personal, que él también crece como persona gracias a ella. Entonces, eso se me hace muy valioso y me gusta mucho esa relación. Además, porque yo soy una sucker, debo admitirlo, por ese tipo de historias de los pueblos opuestos se atraen. Me encanta. Bueno, sigamos
1: hablando. ¿Qué nos gusta? Porque es que yo siento que es, hay que decir tantas cosas en donde nos ponemos serias. Entonces, a ver, ¿hay algo más Para hablar de qué nos
0: gusta? Exacto, dejémoslo para más tarde ¿Sabes qué escena me gusta mucho? Eh, cuando van al jardín No, cuando Es que Es que es una parte que me gusta y no me gusta Pero que la vieja es como Mira, ya no te voy a perseguir, ya no más No sé qué, o sea, no quiero nada más Y entonces eh, el man la besa Bajo la lluvia Que tengo muchos problemas, pero igual me gusta Y ella dice como nuestro primer beso y el man como no, este no fue el primero y yo y luego pues es como que vemos que el man le dio un besito en, en el jardín, creo que era como en un parque algo por el estilo y el hermanito lo vio y, el, y, y me encantó el, el hermano porque el hermano la odia porque la ve como como lo que es, como una vieja desesperante
1: creo que mi personaje favorito de la es el hermano, pero precisamente porque el hermano siempre quiere hacer lo que es el hermano, o sea, el hermano es un genio, el hermano obviamente seguir sus pasos es de su hermano mayor, o si no, superarlo, y ver cómo este man es un genio, y y está esta vieja que no, pues obviamente, y por su personalidad, el man no quiere a la niña, aparte que la niña, no, aparte es que yo, yo siempre empaticé con él, o sea, Parce, de un momento a otro le tocó compartir y dar su cuarto y compartir con su hermano, que también es todo gruñón y un fastidio. Entonces yo era como, no, yo lo entiendo total, corazón
0: odia a la vieja. No, además que es cierto, es cierto lo que tú dices: o sea, el niño ve a su hermano como su héroe y el man lo ve como no, el man es el putas, y pues porque el man sí es el putas, por lo menos en el ámbito académico. Y eso en Corea es muy importante. Y, y el hermano es como pero pero si tú eres así porque estás con alguien como ella sí aparte que el niño como
1: que le sigue tanto los pasos al hermano como que lo tiene, de verdad lo analiza tanto que es el primero bueno sin contar la mamá pero es el primero que se da cuenta que él siente algo por ella claro eso es lo que de verdad de tantas tuviste que escoger a ella, o sea, a mí me encanta ese personaje.
0: A ella, es que además lo dice, lo hice como con rencor, o sea, fue la decepción de la vida que el hermano se la metió. y es que la odia, o sea, no la soporta, me encanta, incluso cuando están grandecitos, todavía la mira como con desdén, me fascina. Cuando
1: ya están casados, hay un capítulo que me parece muy gracioso, que es cuando la vieja cumple años y el man, bueno, es él, entonces como, no, pero yo no te voy a celebrar nada porque tengo turno en el hospital. Entonces, como que él obviamente le tiene Pues a él, él, cuando ya están casados Él ya es un amor de, pe un amor de personas, entre comillas Pero digamos que ella es más romántico Y le va a celebrar los cumpleaños a la esposa Pero así de manera de sorpresa Y el niño, el hermanito se vive burlando Porque no la ha llamado a felicitar O sea, hasta el último punto él le da re malo con ella
0: Sí, eso, me encanta Es que yo no sé, yo amo los personajes resentidos, ¿sabes? Sí, 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 a mí también me gustaba decir. Pero bueno, dicho esto, creo que ha llegado el momento Julia. de ponernos serias.
1: Si volvemos a ver estas novelas y las leemos pues ya más maduras, igual es algo que me cuestiona porque no entiendo por qué a los 14 años no me asombraba esos comportamientos, es que personajes tan tóxicos, o
0: sea, tóxicos, tóxicos, tóxicos. Ay, es necesario hablar de esto. Bueno, empezamos entonces, ¿cómo empezamos el, la primera parte del podcast. Listo. Entonces, a mí lo que más me aterra de Voice
1: Over Flowers es el semejante bullying que hacen. O sea, ¿qué carajos? O sea, ya no hay rectores. O sea, aparte que nunca a una clase, pero.
0: Porque los profesores dejan que eso pase. Sí, exacto, o sea, incluso yo en, en algún momento creo que creo que mencionan como, fuck, ¿dónde están los profes? O sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser que la primera escena donde nos introducen a los protagonistas es donde literalmente un man se va a tirar de un edificio? Es trigger warning. porque le lo están acriillando básicamente en el colegio? Es muy fuerte. De hecho, a mí,
1: o sea, tengo que confesar que a mí ver ese bullying fue lo que yo jamás lo había visto en una telenovela y más cuando estaba pensando en una novela adolescente y ver eso fue a mí lo que me permitió como generar curiosidad y decir, no, tengo que ver cómo va a terminar esta historia. Y aparte porque en mi mente yo jamás entendía cómo esta vieja que de verdad le lanzan huevos, que eh, le lanzan harina, que le pegan, la golpean. O sea, un día de verdad yo no entiendo cómo no las calabraron en una escena. Eh, va a terminar enamorada de Jumpio, por eso yo jamás fui eh, equipo Jumpio, o sea,
0: no, o sea, el man era re mal, o sea, no. Sí, no, yo por eso te decía, o sea, como si obviamos los primeros 4 o 5 capítulos, después de eso la relación de, Gui, de Jumpio como que aguanta, pero en esos primeros donde el man de verdad re mal, o sea, le llena la piscina de basura, hace que dos manes se la intenten llevar, quién sabe hacerle qué cosas, de verdad, como que... La secuestra, además, o sea, la secuestra para ponerla bonita, pero es lógicamente en contra de su voluntad, eso eso no, o sea, eso la vieja tuvo que haber desarrollado algún síndrome de esto estocolmo, eso de verdad no tiene sentido De verdad, eran súper tóxicos, a mí algo que tampoco, de hecho me
1: gusta al principio, y tengo que confesarlo, y me duele me duele porque es algo que yo sí creo que sí... Sí, sí se sigue manteniendo en los K-Dramas. O sea, es algo que no se ha podido superar... Digamos, en comparación a los nuevos K-Dramas. Y que Voice Over Flowers lo tiene reclaro, claro. Es que... Yandi se enamora de Gillo al principio... Porque ya él también lo ve como el ángel protector. Y es como fue puta. Porque siempre nos tienen que proteger. Eso es algo que todavía se sigue. Yo, pues no digo... Yo sé que es todo un debate sobre esto. Pero sí se sigue replicando. Y de hecho... En la misma novela se replica hartas veces Cuando ya no estaba allí Yo que ya no la pudo defender más Porque el man estaba en París El que ahora vino a protegerla Y también era como No, ahora sí le importó Es Jumpy Que de hecho Él fue el que le provocó todo el bullying Y aún así Ella como que también cambió su forma de mirarlo Porque el man ahora la estaba protegiendo Y que nadie podía tocar a la novia del man sí, es
0: que fue Además, es que el, el man tuvo una obsesión con la vieja O sea, eso no, no tiene otro nombre Por lo menos al principio porque era como, nadie la mira, nadie la toca, ella es mía, no es de nadie más, o sea, si no está conmigo, no está con nadie, y eso es una actitud demasiado tóxica, aparte pues de los daños físicos que literalmente le, le hizo. Y sí, definitivamente esa pareja como que tenía muchos, muchos problemas, sobre todo cómo se cimentó la relación. Sí, bueno, algo que yo sí le rescato a, digamos, a, a los personajes, iba a ser a...
1: A Yandy, es que ya al principio era la niña que nos iba a dejar, ¿no? Era como, no, 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 es que si tú me haces, yo, y lo valoro, me gustó muchísimo. De hecho, a mí me encantó en el momento que ella va, eh, le tira el helado en los zapatos a Yumpio y le tira la plata y le dice, eh, yo no te voy a comprar una nueva porque él es como, esto me valió yo no, no sé cuántas plata, o sea, miles de dólares en sus monedas, supongo. Y ella fue, ah, bueno, sí, yo no te cobro nada si lo llevas a mi tentorería Y, te, y le doy 20 dólares, o no sé cuánta plata le lanzó Porque esto es lo que me vale arreglártelo ahí O sea, me encanta esa escena, me parece genial eh, Pero también algo que me gusta muchísimo Que yo sí creo que eso sí pasa en la realidad Es que por más que tú tengas todo el poder y digas como Yo me voy a defender y no dejar que nada Pues llega en un momento que sí, parce, que te... Te la circunstancia te va a dar miedo, y que fue lo que le pasó a Yandy, que al
0: principio ya no me voy a dejar de nadie, de hecho la amiga la admiraba por eso, y al final era como, no, ya no puedo defenderme más. Y ahora que tocas el tema de la amiga, no la amiga buena, la amiga del artista, sino la amiga pseudo amiga del colegio, eso se me hace horrible, o sea, yo odio ese tipo de clichés donde la mejor amiga se vuelve la villana, porque se me hace horrible que jueguen con los sentimientos de uno, es como, es mejor que no digas nada, <risa> literal es mejor que te quedes callada, que la vieja esté sola, a que tenga una amiga que pues, la traiciona. Aunque lógicamente pues, esa traición la hace volverse más cercana a los F4. Y, pues termina... La verdad, ese personaje se me hizo bastante innecesario en el sentido de que pues, causa un estrés emocional. Que, o sea, sí pasa, porque decir que las mujeres no tienen ese tipo de relaciones de traición pues que por competitividad o xy razón pasa y pasa pues por lo que la sociedad ha hecho de nosotras acá sacando el lado feminista que uno se tiene que, tiene distintas oportunidades, entonces tiene que competir entre, entre nosotras básicamente.
1: Oye, pero qué aburrido eso, o sea, yo creo que ahorita lo están cambiando pero si sí era algo, o sea, no solo en los telegramas o sea, en las novelas en ¿Cuántas series no también tendrán lo mismo acá eh, norteamericanas, ¿no? occidentales? Esa visión de que las mujeres, eh, si no son amigas, son las, mejor dicho, las que siempre le está poniendo la zancadilla para que la otra le vaya muy mal, o sea, no.
0: E incluso siendo amigas, porque nos venden la, nos venden la idea durante bastante tiempo de que igual son amigas y aún así la vieja es la que está haciendo todo la puñalada atrás de la espalda, pues porque no soporta que la vieja esté llamando la atención de Gu Y de hecho, eso es un buen contraste, ya que metemos en ese tema, con la futura
1: o la prometida de Yumpio, que ella, a pesar de que ella, o sea, era re obvio que Yandy y Yumpio tenían algo, y yo creo que en el fondo ella lo sospechaba, solo que era muy ingenua, eh, ella jamás intentó hacer algo así re o
0: sea, ¿no? No, ella, ella de hecho incluso los apoyaba hacia el final. Entonces sí, eso eso nos da un, un gran contraste y afortunadamente este paradigma está cambiando porque ya ahora se ven protagonistas más fuertes, las mujeres como que están entre ellas. Yo creo que sí, no recuerdo el nombre del test este que hacen para saber si, un, si una si una serie cumple con la cuota televisiva femenina o no, pero sé que este que el drama como que no, porque casi siempre que hablan entre mujeres hablan sobre hombres. No, sobre ninguna otra cosa importante, entre comillas. Entonces, sí, tiene, tiene demasiadas cosas debatibles. Además que, digamos, este Gillo también hace... Lo que hablábamos ahorita, el man no la defiende activamente. Y eso también es un error, eso es ser cómplice. Sí,
1: total, los F4 se ríen, literal, se ríen. Y de hecho, a mí, a mí la escena que más me indigna de todo el bullying, o sea, que sinceramente sí siento que la hace... Eh, Siento que esa escena hace falta, es que realmente Jumpy nunca le pide perdón a Yandy. O sea, yo no la recuerdo. Nunca le pide perdón a mí en la escena donde él, él se entera de supuestamente de que Yandy estaba embarazada. No, que pasó la noche con este man que le puso la trampa a la amiga del colegio. Eh, y que él sale reenfurecido y que otra vez declaran a Yandy objetivo de F4 y después él cuando se entera de que todo era un montaje Y él sí va a defenderla Cuando casi de verdad yo no entiendo Cómo no lo escalaron en esa escena O sea, él no, se, o no se parte la pierna Porque literal ya va montando en cicla Y le ponen como un lazo Y la vieja se cae re fuerte Le queman la cicla Y el man ahí cuando llega a defenderla Se pone rebrado con todos Y yo digo, parce, el que dio la orden fuiste tú
0: O sea, es tu responsabilidad Lo que acaba de pasar Claro, y además también es con la, con la idea de, ah, oh, bueno, te quemaron tu bicicleta, tanto este regalo esta que es como siete veces más cara y mejor. Y la verdad es como, no, o sea, no justifica todo lo que me pasó. O sea, sí, o sea, regalando cosas, es como el típico este de conducta de acosador, de trigger warning, again, de... Te quiero, porque te quiero te aporre, ¿sabes? Es como te hago todo esto y luego hago algún acto súper bonito para que se te olvide, pero vuelvo y lo repito. O sea, lógicamente el man tiene como su arco de redención y como que su arco de es que el man hacia al final ya no es tan así, o sea, ya, ya no es tan violento con ella. La cosa es que no sabemos qué está pasando con los demás.
1: Sí, o sea, yo le tengo fe a la humanidad. Yo creo que las personas podemos cambiar y nos podemos convertir en seres mejores, Total, o sea, no le veo ningún problema a eso La cosa es cuando uno no pide perdón Y ese es el problema que yo tengo con esa escena en la serie O sea, sí creo que hay que reconocer que uno a veces falló y no hizo las cosas de la mejor manera Algo que me gusta de, de Yandi, Aunque a veces siento que, lo, o sea, como que lo usan en un recurso en contra O sea, a ver, me explico Siento que Yandy no es rincorosa, ella es más bien como pasiva, sin embargo, a pesar, ella al principio era como reacia a Jumpio por todo lo que le hizo, o esa fue la impresión que a mí me dio, que ella, ok, yo te perdono, supongo, vamos a dejar que las cosas pasen, pero ella era como como que no se entregaba y no confiaba todavía en Jumpio porque pues Parcelman le hacía bullying, o sea, siento que en esas cosas... Me parecía que se dio algo muy natural, porque yo creo que después que una persona te hace tanto daño, pues lo normal es que tú desconfíes
0: de esa persona. Total, o sea, el man debió haberle pagado una, un par de terapias, por lo menos, porque de verdad era necesario después de todo eso. Pero sí, creo que lo principal acá a reprocharle a, a este drama es realmente la toxicidad y la idealización de, de ese amor romántico, ¿no? Porque uno a los 14 años, digamos, cuando uno vio esto... Bueno, yo no lo vi a esa edad, pero pensando en la gente que lo vio a esa edad y no solamente de este drama, sino del de montón de productos audiovisuales que siguen replicando este tipo de comportamientos y le hacen creer a uno que ese tipo de amor es normal y no es normal. O sea, no es normal que en una relación alguien intente hacerte daño a posta y que sea obsesivo y que sea eh, posesivo contigo. Eh, porque pues estas son conductas de, que atentan contra tu libertad como ser humano y, y, y contra tu libertad emocional.
1: Sí, total. Es un comportamiento de verdad muy tóxico, pero pues es que creo que la humanidad ha aprendido de Disney. Donde es retóxico eso. Pero hablando de cosas
0: tóxicas, yo quiero pensar que el príncipe Eric se salva. <risa> no,
1: yo no, el príncipe Eric no se salva. Eso será una discusión para más adelante. <risa> el caso es que ahorita hablando de príncipes tóxicos, otro que es súper tóxico también es G yo O sea, yo al principio lo veía como no, él es el ángel, ta, ta, ta. Y de hecho una vez vi en un debate como en esos grupos de Facebook que alguien decía como no. Fue a veces peor Gijo que Jumpio. Porque Giyo no, no sé si te acuerdas, yo jamás lo había analizado si hasta que vi ese comentario y yo, uy sí, Giyo fue un hijo de madre No sé si te acuerdas en la escena en donde Giyo se da cuenta que Yandy realmente el que quiere ahora es a Jumpio Entonces el, el para que Jumpio vuelva, Yandy vuelva a confesarle todos, los, todos, los, todos sus sentimientos a Jumpio, eh, el man se va a jugar hockey con Jumpio y empieza a hablar re mal de Yandy, como es que yo ya, yo ya tuve lo de ella, o sea, es que ella me dice a mí, yo ya la, te, yo la tengo así re fácil, obviamente por lo eh, eh, hombre posesivo que es Jumpy, obviamente fue darle en la mula, pero uno dice, este
0: man, ¿por qué tenía que hablar así? Se supone que la quiere, porque qué tenía que hablar así de las mujeres? Claro, y se me olvida otro detalle también, el beso que le da a Yandy, el beso entre Gillo y, y Yandy, que... es súper incómodo se me hace a mí porque la vieja ya está súper tragada el man, el de y, y yo lo sabe y de hecho como que, pues no, la fuerza a tener el beso, pero, pero se siente muy extraño, y es también pues esa falta de lealtad entre amigos, que pues también, o sea lógicamente yo no, no voy a decir como no estés con una persona que te hace feliz, pero pues respeta lo que la persona quiere o sea, o sea eso de de hecho, pues más allá de que fuera el amigo De Guyon Pio, es como Yandy no lo quería Y como Yandy estaba enamorada De su mejor amigo, y eso hay que respetarlo Si, digamos, ese no hubiera sido el caso Pues no lo hubiera visto tanto el lío, pero Pues ese es el caso Bueno, yo creo
1: que hablando de Jiyo, es momento para Darle duro a Playful Kiss Me parece
0: perfecto, porque Ese personaje, del mismo actor de Jiyo Repetimos, Baxion Joe, es o sea uno puede entender que hay personas introvertidas en esta vida. Yo misma he pasado por el hecho de que me dicen como oye, no tienes corazón o eres súper creída o no sé qué, simplemente por ser tímida, pero este man no tiene excusa. <risa> este man es un hijo de su madre. O sea, o sea, uno puede entender, digamos, si estás recibiendo declaraciones que no pediste, que no quieres, que las personas de verdad no te traman para nada pero el mínimo de esencia es por lo menos decir no gracias, eh, eh, no devolver una carta calificada diciendo, mira, esta confesión de amor tienes como una F porque tienes 50 errores de ortografía en dos párrafos. Yo
1: te voy a contar algo. <risa> Yo, sí, pues no me importa. Seguramente, si algo, no creo que esa persona llegue a escuchar el podcast. Y si la escucha, pues ¿para qué me contó la historia? Resulta...
0: Y si llegaste hasta acá, hola. No?
1: <risa> Resulta que mi hermana era de esas. Y una vez, el novio le entregó una de esas cartas, y de hecho me acuerdo que la carta era, estaba doblada de una forma así como súper bonita, como se volvía una estrella, no sé, una figura geométrica, ya ni me acuerdo. Y a mí eso me... yo estaba muy chiquita, yo tendría por ahí unos 7 años. yo, ay, hermana, qué cosa tan bonita que es. Y me dijo, es una carta, pero no la abras. Y, estaba, y yo, ¿por qué no la abras? Es que igual la voy a botar porque me van a traer otra nueva. Y yo, ¿por qué...? Y me dijo, es que me la entregaron con errores de ortografía, o sea, si alguien me va a declarar el amor, lo tiene que escribir correctamente. <risa> yo cada vez que vi esa <risa> escena, me acordaba de mi hermana.
0: <risa> o sea, yo siento que uno lo puede
1: pensar, pero no lo digas. <risa> es que yo no tengo ningún problema con que lo haya dicho, mi problema es con que
0: la haya humillado al frente de todo el mundo. ¿Para qué? ¿Cuál era la necesidad? Exacto. Además es como si, o sea, mírenlo todos, mírenlo, mírenlo, esta vieja es estúpida, es como... Bitch. Y aparte, el man cero de introvertido El man era cero de introvertido O sea, a mí no me digas a
1: decir que era tímido El man de hecho era como, oh, por favor, soy yo
0: <risa> Por eso te digo, o sea, hay personas que tienen excusa porque son introvertidas Porque son tímidas Pero ese man no la tiene, o sea sí, no. cero. Además, porque el man Disfrutaba verla incómoda y, y disfrutaba También hacerla sentir nada O sea, él era como, de hecho es que tú O sea, tú conmigo ¿Tú, la estúpida del salón, conmigo? Yo
1: en esta tengo muchos dilemas.
0: Porque no entiendo
1: por qué me gustaba en cuanto a una mujer. Porque, no, una mujer no. Porque una persona tiene que suplicar amor. Que es lo que le pasa a la protagonista. O sea, un hombre o una mujer no deben hacer eso. O sea, porque hay que rogar amor. Y eso es lo que a mí, de hecho. Me genera esta, esta serie, o sea, yo la vuelvo a ver ahorita Y lo primero que pienso es eso Porque hay que rogarle a las personas que Por lo menos, es que ni siquiera era que se enamorara de ella Era también como rogarle al man Que la respetara, o sea Porque es que él era muy madre, o sea En toda oportunidad que él podía, iba y la humillaba O sea, una de las escenas que a mí Sí me generó, de hecho Desde chiquita que yo vi esa escena en el anime Y, y obviamente En la novela también Y siempre me generó muchísima rabia fue en la escena del beso donde el man le confiesa, le confiesa sus sentimientos, o sea, a mí me genera porque aparte lo hace muy, muy mal, o sea, el, la vieja le dice, no, es que me acaban de pedir matrimonio, el man le dice, ¿y qué le dijiste? Le dijiste sí, y ella, ella dice como, no, no le contesta, el caso es que el man, ella después le dice de pronto sí, porque mira, somos compatibles, eh, él le cae bien a mi papá, eh, y él ha estado enamorado mucho tiempo de mí, entonces el man es como, ah, entonces si a ti te gusta a alguien, eh, esa persona también te debe gustar, y así, aparte se lo, dice, se lo dice re feo, y ella pues obviamente explota, y le dice como, la persona que me ha gustado tanto tiempo, nunca me ha puesto cuidado, y él va y le da el beso, y es como, guau, wow. ¿Qué? O sea, pues ya no se cuestiona, ella no dice, espérate un momento, ¿de qué me perdí? O sea, qué putas. No, ella sigue y después llegan a la casa y él, él aparte, él no dice como, oigan, me gusta ella, sino, es que
0: nos vamos a casar. O sea, espérate un momento, la vieja quería casarse, o sea. Exacto, el problema del consentimiento y la verdad es que odio porque a mí sí me gusta esa escena. <risa> No, a mí sí, ya Pero me o dio sea, mucha
1: furia, yo le quería dar un puño en ese momento, o sea yo era como, si yo hubiese sido de ella, yo era como, no, espera tu momento, tú me irrespetaste ahora, no vengas acá a decirme que
0: no Claro, es como en el momento en el que, te ve, en el que ves que ya no me tienes en la palma de la mano y si sí vienes a buscar cacao, y pues no, pero por eso te digo, o sea tengo muchos conflictos internos porque realmente yo disfruto mucho ese tipo de escenas, pero conscientemente sé que están muy mal o sea, no hay consentimiento por ningún lado El tipo también demuestra una posesividad Que pues es medio enfermiza Además que también para la vieja es de la nada O sea, para, para la vieja hace cinco minutos El man la odiaba Aparte, pues que tiene O sea, el man tiene recuerdos con ella Que la vieja no se acuerda Como digamos esta que dije Que me gustaba mucho la escena en el jardín Que el hermano los veía Pero la vieja nunca supo que eso pasó Sí, ella supo no, sí, pero en ese
1: momento. Ah, no, sí, en ese momento la vieja pensaba que era un sueño.
0: Exacto, entonces, ¿dónde está el consentimiento en eso? Por más que sí. sepas que, que la vieja te gusta y, que, perdón, que le gustas a la vieja, si no hay una un explícito sí, pues es, es muy debatible el asunto. Sí, total. Hay una
1: escena ahorita hablando de posesividad que a mí siempre me pareció muy incómoda, de verdad, y de hecho me dio miedo fue en el momento que ellos, ella, ellos todavía están en el colegio y como que se, por alguna razón están, bueno, por alguna razón es la mamá, se inventa alguno, algo para salir y dejarlos a ellos dos solos en la casa, lo cual esa señora me parece muy enferma, me parece que es un personaje muy tóxico y de verdad, o sea, espero que no existan mamás así porque para yo en la psicólogo, o sea, eso no es normal. El caso es que eh, en, en esa escena... Eh, la vieja se le queda como, bueno ellos estudian juntos El hecho es que ella se le quedan como los libros de inglés Y justamente va a hacer como esa tarea en la pieza del man Entonces ella entra y dice como, él ya está durmiendo Y dice, no, pues voy a entrar para sacar mis libros Sin que él se dé cuenta Porque, no sé, seguramente le daba miedo avisarle al man Como, oiga, voy a sacar mis libros El caso es que como entra así a escondidas El man de una la jala el brazo y es como, ¿veniste algo más? Y... Como en la posición que la tiene Obviamente el man la está molestando Pero es, o sea, no sé Se me hace muy incómodo de verlo Lo único que yo pensaba era Como, parce, estás asustando la labio Claro, si
0: es tu primera interacción romántica Pues es, es una reacción natural O sea, bueno, incluso aunque no es sea súper experimentado si te cogen de la nada, uno queda como What the fuck? Y aparte de eso Otra cosa que me molesta mucho del drama Es que la vieja crece Para él ¿Sabes? La vieja tenía, empezó su carrera haciendo artes plásticas o algún tipo de arte liberal. ¿Quién sabe qué estaba estudiando? Y el man es como, pues si entras a la escuela de enfermería, miramos. Y, y ella empieza a crecer como profesionales por él. Y puede que le guste y eso está muy bien. Pero el hecho de que haya sido él el catalizador para que ella decidiera su futuro profesional y que escogiera ser enfermera porque el man es doctor, me molesta mucho. La verdad me molestó En
1: cuanto a la novela coreana y, digamos, a la historia original, que es la del manga, sí veo que hay una diferencia y es porque, bueno, hay un capítulo de los últimos cuando ellos están casados en la novela que eh, va como la prima del mar. Bueno, es un amor platónico del mar de chiquitos, no sé si te recuerdas. Y se gustan resto y pues esta vieja Ohani les hace como el escándalo de celos. Porque aparte la vieja es como, ay, no puedo creer que que mi primo esté casado contigo, entonces le echa como indirecto, y ya se pone muy celosa y explota. Y el otro la termina, como siempre, tratando mal, ya se pone brava, bueno, el caso. El man cuando va como a reconquistarla de nuevo, que se ponga de buen genio, ella le pregunta que por qué la escogió a ella. Y él dice, es que yo siempre para ti era el centro de todo. Yo para ti, de hecho me acuerdo, yo era el sol, de, era el sol, tú eras la tierra y yo era el sol, una cosa así. Y... A mí eso me molesta, <ríe> Yo me molesta porque es como, no, parce, o sea, tú no puedes ser el centro de la persona que quieras, así por más que enamorado que estés, es como, lo ideal es que tú ayudes a esa persona que no todo dependa de ti, o sea, eso está muy mal.
0: Una relación tiene que ser recíproca, definitivamente, o sea, sí, o sea, si, si das cosas, la otra persona también tiene que dar, pero no porque sea una obligación de la relación, sino pues porque nace, y la idea es que uno crezca, con la pareja, no que crezca para la pareja, o que, o que la pareja lo haga uno detenerse en, pues en su vida, ¿sabes? O sea, no porque tú me digas, que vas a ser doctor? Yo voy a decidir ser enfermera para acompañarte, o sea, puede que sí, pero si no es lo que es de verdad mi sueño. Es, es complicado, y sí, a la vieja le termina gustando y termina descubriendo el amor en la enfermería, pero al fin y al cabo toma la decisión por él, eso de verdad es, es algo que yo siento que uno no, pensándolo en frío, uno no debe poner sus decisiones personales a, a la disposición de alguien más. Y, y también otro tema que me molestaba mucho es que está bien que tú como que te guardes tus sentimientos, que no quieras, como pues que no seas la persona más eh, directa o más emocional en una relación, pero no puedes guardarte todo. O sea, no puedes guardarte todo al punto que la otra persona dude si tus sentimientos son, son reales o no, porque pues así no se sostiene una relación. Hay momentos en los que Ojani de verdad duda si el man está de verdad con ella porque la ama, porque el man nunca dice nada y eso está muy mal, porque es ese tipo de reciprocidad de la que hablaba antes, no solamente pues en, en, eh, en un ámbito laboral o algo por el estilo, sino también en... en demuestra cariño, por lo menos. Es
1: que el man es súper narcisista, o sea, también yo siento que como la entidad del man es esa, pero es que la cosa es que él no se transforma, o sea, él sigue siendo hasta del comienzo hasta el final siendo narcisista.
0: Él solamente lo muestra cuando la vieja está en, en peligro o cuando algo pasa. Digamos, en el anime recuerdo mucho la escena en la que ella está embarazada y... Y como que algo le está pasando y el tipo como que se da cuenta pero no le dice nada hasta que la vieja termina en el hospital, literal, porque se desmaya. Y, o sea, bueno, eso no lo vemos en, en el drama porque no, no alcanzan a llegar hasta allá, pero ese tipo de situaciones se siguen replicando. O sea, no es hasta que la vieja está en algún problema o en alguna encrucijada que el man le, le demuestra algo. Sí, sí, sí. Yo no sé
1: si te refieres a la escena, es que como que no te escuché muy bien, a la, a la escena que acabas de mencionar, pero de hecho esa era la que iba, iba a mi comentario, la diferencia del anime, que siento que el anime medio, y bueno, y la manga medio como que se relajan, como que es un punto bueno del, en el cambio de, del personaje, del protagonista, es que cuando ellos ya son médicos, eh, llega un nuevo, un nuevo enfermero que está enamorado de, de Ohania, y eh, el caso es que este man de un momento a otro se pone súper celoso porque el enfermero pues, le está cayendo a su esposa, tiene toda la razón para ser celoso. La cosa es que el man, eh, por su personalidad del protagonista, pues lo que hace es alejarse y volverse mucho más frío y, no, y más, distance, más distante y no decirle nada pues a la esposa. Y pues ella como que todos los días busca como, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes conmigo? y Pero eso es algo que me gusta del anime y es porque en el que drama yo jamás lo sentí así y siento que algún día lo intentarán hacer pero no funcionó como en el anime es que la vieja explota y le grita todo es que tú siempre eres así conmigo yo no sé qué y por qué me haces esto y pues claro ya, ya tenía todo el derecho a de explotar pues porque ya estaban en otro nivel de relación o sea ya eran esposos y pues no había esa confianza y esa escena me parece que funciona muy bien, porque es también la primera vez que él intenta abrirse con ella y cómo solucionan todo el problema, es como que él va súper sincero y honesto, le dice como qué es lo que le pasa y como cuáles son todos sus miedos. Y ella explota porque tenía que explotar y yo siento que en el K-Drama ella jamás explotó, eso es algo que no le perdono personalmente al K-Drama.
0: Exacto, en, yo creo que como conclusión es que hay muchas cosas que se pueden evitar si la gente va a terapia, y no lo digo de modo de chiste ni nada de eso, sino de verdad eh, tomar en cuenta la salud mental y las inseguridades y todo lo que uno no es capaz de decir en voz alta, sea con la pareja o sea con, con un psiquiatra, psicólogo, especialista, es necesario decirlo y como experiencia personal uno no puede ser el psicólogo de una pareja. Uno puede escucharlo, puede apoyarlo, puede hacer todo lo que quieras, pero siempre es necesario que un especialista eh, en el tema lo trabaje, porque uno no puede absorber las cargas de otra persona y poner aparte sus propios problemas personales. Entonces, como conclusión, go to therapy. It's very important. <risa> a pesar de todo lo que
1: hemos dicho, y
0: creo que concuerdas
1: conmigo, a pesar de todo eso, nos declaramos culpables, porque nos encanta Voice Over Flowers y Playful kiss. Eso es todo por hoy amigos, eh, gracias por escucharnos, nos hablamos el próximo jueves con un nuevo placer culposos. Por favor estén atentos a nuestras redes sociales, estamos en Instagram como pot dejen mucho amor y compártanos sus gustos culposos. Recuerden que somos un lugar seguro y hasta la próxima.